0: Soy la doctora Margarita Tarragona. Bienvenidos a Positivamente, el podcast en el que hablamos de la felicidad, el bienestar y de psicología positiva, que es el estudio científico de esto y de cómo podemos tener vidas más plenas. Hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi querida amiga María Eugenia Vélez y especialmente hoy porque... Espero que hayan notado que nuestro podcast estuvo fuera del aire un tiempo, estaba como en el congelador y hoy es como un nuevo nacimiento del podcast. Tengo un amigo que le gusta mucho la palabra renacencia y siento que hoy es como una renacencia y como van a ver el tema de Maru es especialmente relevante para esta idea de un nuevo nacimiento. Les voy a contar que Maru es bióloga, maestra en ciencias, especialista en psicopedagogía durante muchos años dio clases de ciencia, especialmente de biología, desde niños chiquititos, de kinder hasta pues preparatoria. preparatoria. Uh -huh. eh, y más adelante, Maro se ha especializado en algo que me parece fascinante, la educación perinatal. Ella es especialista en educación perinatal, Dula, que ahorita nos va a contar bien porque muchos no sabemos qué es eso de ser Dula, consultora de lactancia, e instructora de yoga perinatal, o sea que van viendo que tiene mucho que ver con el nacimiento y sus alrededores. Maru, perdona que no te haya dejado hablar todavía, bienvenida. Muchas gracias Maru. Maru, cuéntanos, yo te recuerdo, bueno nos conocemos hace muchos años y desde niña yo me acuerdo que te encantaba la ciencia, la biología, los animales, cuéntanos un poquito de cómo pasaste de ser bióloga a dedicarte hoy en día a trabajar con mujeres y bebés en torno al embarazo, Ajá. el parto y, la y el periodo perinatal? Sí,
1: bueno, finalmente tiene mucho que ver la biología con el nacimiento y, y bueno, según mi, mi forma de pensar, eh, finalmente somos animales, ¿no? Entonces tiene, tiene mucho que ver y justo cuando uno se está preparando para el nacimiento de tus bebés, eh, lo que quieres es conectarte con esa parte eh, más instintiva, más natural, ¿no? y para dejar fluir las cosas y que, bueno, finalmente se den las cosas como, como se deben dar, ¿no? entonces yo creo que por ahí está muy relacionado y luego como tú decías eh, di muchas muchos años clases, me fascina dar clases y ya un poquito había pasado por todos los niveles, me faltaban los papás, bueno, pues entonces empecé a preparar papás como para el nacimiento de sus bebés, ¿no? Entonces, este, sí, sí que tiene mucho que ver.
0: Qué ¿no? bonito, creo que hay mucha sabiduría en esto que estás diciendo, que para muchas mujeres, y me incluyo, parte del proceso del embarazo y el nacimiento y la lactancia tiene que ver con reconocer y en cierta forma rendirnos a esa parte tan primaria Muy nuestra así. ¿no? Maru, a ver, explícanos porque yo no sabía casi y gracias a ti he conocido ¿qué quiere decir ser dula?
1: dula realmente ser se supone que significa servir mujer que sirve a mujer ¿no?
0: ¿de, de, ¿de dónde viene la palabra?
1: viene creo que desde, desde Grecia desde así, eh, por ahí por cierto se sí. escribe
0: doula, doula.
1: <risa> <risa> y realmente es eso ese es nuestro papel como apoyar a la mujer durante el proceso del parto y hacer todo lo posible para que se sienta cómoda, se sienta este, entendida, apoyada, ¿no? Entonces, ese es
0: el papel. ¿Qué diferencia tenemos. hay entre una dula y una enfermera obstétrica, obstétrica o el propio médico o la doctora que o atiende el parto? Sí, o partera, diferentes. buen punto, partera, sí, sí, sí. tal vez sería lo más que más sí. se puede confundir
1: pues tanto el médico como la partera, como la eh, enfermera, etcétera, sí meten mano, ¿no? Y el labor, o sea, la labor de la dula es nada más acompañar en el proceso. <risa> o sea, y estar a disposición de lo que necesita la mamá. Y ahí, bueno, ahí hay... Corrientes, hay gente que opina que con una dula únicamente se puede parir, hay gente que dice no, pues que esté el doctor, que esté el médico, el ginecobstetra y que esté la dula o que esté... Pero bueno, ahí hay muchas variedades, ¿no? Pero sí. supuestamente la labor de la dula actualmente es apoyar a la madre, pero este, no meter mano, no estamos capacitadas o no debemos ni de hacer tactos vaginales, ni de meter sueros, ni nada, ¿no? Uno las manitas para atrás, uh -huh. <ríe> casi, y, este, y dejar que las cosas fluyan, ¿no?
0: Oye, ¿y por qué este interés en el acompañamiento? Hay gente que podría decir, no, pues yo no quiero que nadie me acompañe, es algo muy privado. ¿Por qué es importante este apoyo? Bueno, ahí sí es algo muy
1: personal, ¿no? Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo que hay gente que no, pero el tener a alguien que te esté apoyando tanto físicamente, porque sí, en el sentido estricto sí metemos mano, ¿no? ¿Cómo que, como que Ayudamos con masajes, ayudamos, a lo mejor nada más con un agarre de manos o un, ¿no? Eso es muy importante a la hora de una, una digamos, crisis o una situación tan intensa como uh -huh. es un parto, ¿no? Uh -huh. Entonces, no metemos mucha mano, pero sí estamos para apoyar en todo, ¿no? Tanto psicológicamente como, este físicamente, en el sentido de apoyar, a lo mejor nada más cargar a la mamá o, o sugerir uh -huh. diferentes posturas, uh -huh. este, eso es muy importante, entonces estoy de acuerdo que para ciertas personas es algo como muy, eh, muy personal, se meten muy en ellas las mamás, Uh -huh. Pero aún así da como mucha tranquilidad que haya alguien uh -huh. que esté por ahí, que pueda apoyar en una, en, cuando se necesite, o simplemente que esté por ahí y que esté apoyando. ¿no? Uh -huh. eh, un poco por ahí dicen que es como si quieres hacer un viaje largo, o si quieres este, hacer una travesía, es importante como llevar a alguien que haya pasado por ahí uh -huh. ¿sí? y que en algún momento te pueda apoyar.
0: ¿no? Qué bonito. De... Me hiciste pensar en varias cosas, en cómo de verdad somos seres sociales, uh -huh. en prácticamente en todo. Y cuando decía lo de la, de por qué acompañamiento, no es que yo lo piense, era un poco de abogada del diablo, porque estaba pensando que de todas maneras hay mucha gente desconocida en un parto, en un hospital, ¿no? Claro, o sea, hay muchas claro. enfermeras, los residentes, o sea, no es como claro, que uno esté claro, totalmente claro. solo. Uh -huh. Si yo pudiera tener así como una ventanita a un parto reciente en el que hayas estado como dula, obviamente respetando la, el anonimato de la, de la familia con la que estuviste, ¿qué te vería haciendo? O sea, ¿qué, qué tipo de intervenciones o acciones sí, hiciste? Muchas veces sugerir uh -huh. en uh
1: -huh. que la mamá las toma o las deja, ¿no? Uh -huh. O... Eh, por ejemplo, preguntarle si no, no necesita desde tomar agua ir a Ajá. hacer pipí, okay. no que de repente son cosas que estás tan metido en tu proceso de parto que se te olvida ¿no? sí. y que alguien te lo ofrezca y dices, ah, pues sí, sí tengo sed, o ¿no? okay. sí me, me muero de, de sed o, o necesito un poquito de azúcar para subirme la energía porque me estoy este, no estoy agotada.
0: Pues, ¿Y eso no, lo no. sabe uno en el momento? O sí. Sea, que necesito azúcar, o sea, ¿cómo saben qué pedir? No, que pero, las mujeres... no pero justo a veces lo sugieres tú a ah, ver si, okay. si por ahí va la cosa. Okay. ¿no?
1: Y ya no sé qué iba a decir,
0: ah, pero... ¿Qué más de ¿qué, qué hiciste en un parto reciente? Sí,
1: esa, muchas veces... Se necesita que te hagan el quite, ¿no? Por ejemplo, si llega la enfermera y te pregunta 500 veces cuándo fue la última, última fecha la o la última de fecha de la regla. O sea, la mamá en ese momento no claro, se acuerda. Claro. Entonces es hacer el quite y decirle, ¿no? Oye, mira, fue tal fecha, ¿no? Uh -huh. O fue, o este, ayudar al papá también. Hay Eso papás a que de repente corren para el otro lado. Y si hay alguien que te dice, este, oye, ¿por qué no le agarras la mano, ¿no? Oye, uh -huh. ¿por qué no... Este puede ayudar mucho uh -huh. a esa. Hay veces que los papás realmente se compenetran tanto que tú sobras un poquito, pero estás uh -huh. ahí al lado, no? A la esperas pues, si se necesita algo, no? Okay. O hay veces que el papá no se le ocurre nada y así como que oye, por qué no le dices esto? Por qué no? Este le presionas aquí a ver si le ayuda, uh -huh. no? Entonces, Okay. Es, es interesante, qué interesante. Y, y cada pareja funciona diferente, ¿no? Entonces este...
0: qué bonito y hay evidencia, a mí me parece haber leído que sí, pero tú la conoces mucho mejor que yo. Hay evidencia que este apoyo emocional facilita el proceso del parto. Parece que facilita y baja mucho
1: los los índices de cesáreas, de epidurales, de incluso de episiotomías. O sea, si sí, ese acompañamiento incluso se ha visto que el simple hecho de estar alguien ahí uh -huh. como para apoyar uh -huh. ya hace una diferencia. Qué que increíble. tú puedas saber que ahí hay alguien que te está apoyando. Qué increíble. ¿No? Entonces, Qué increíble. Este, incluso se ha visto que gente que ni siquiera habla el mismo idioma, el simple hecho ¿Sí? de estar ahí este, ayuda, ¿no? Entonces, okay. es como, wow, muy interesante. Okay.
0: Oye, ¿la dula establece una relación con la pareja o con la madre? ¿Desde antes del parto o puede aparecerse nada más el mero día?
1: Lo ideal es que sí, antes del parto. Digo, muchas veces las dulas son educadoras perinatales y los han, han seguido a la pareja durante todo el curso. Pero sí es cierto que a veces nada más te llaman para, el, para acompañar en el parto y sí es importante, sí es posible, tener al menos una o dos entrevistas antes como para saber un poco cuáles son las expectativas cuál es la idea que te, tienen ellos del parto, aunque luego a la hora de la hora se dé muy diferente, uh -huh. pero sí es importante conocer qué es lo que la pareja ha platicado, qué es lo que la pareja, este, o sea, para dónde quieren remar, hacia dónde quieren ir, cuál uh -huh. es su ideal, o te digo que al final las cosas serán como se dan uh -huh. y muchas veces se salen de, del guacán, ¿no? Pero este, sí es importante saber qué es lo que están ellos buscando. Uh -huh. Porque para, a lo mejor para uno es muy importante que no me pongan anestesia porque tengo terror de la epidural o porque tengo una tuve una mala experiencia y a lo mejor para alguien más lo importante es simplemente disfrutar su parto uh -huh. ¿no? entonces a lo mejor se puede poner algo de epidural y lo disfruta más uh -huh. y nadie está peleado con nada ¿no? es como, qué interesante como entender qué es lo que ellos quieren qué interesante ¿no? entonces, me recuerdas
0: una frase que a mí me gustó mucho en el mundo de la terapia que es que el cliente es el experto en este caso también la claro, la mamá o la pareja la es pareja experta. está
1: sintiendo y está uh
0: -huh. uh -huh. oye Maru Cómo se ha logrado o se está logrando que la dula sea parte del equipo cuando los partos son en hospitales. Ajá. Bueno, ahí
1: varía mucho de hospital a hospital y de médico a médico, ¿no? Hay ginecólogas que odian a las dulas. Digo, probablemente han tenido sus experiencias y que no quieren para nada que entre. Y hay otros que al revés, han logrado entender o han tenido la, la, la posibilidad de colaborar y hacer un verdadero equipo. Entonces, si lo piensas, para el ginecólogo es muy tranquilizador y muy, no sé cómo decirle, este, que la mujer esté acompañada en todo momento, que la mujer esté tranquila, y que a lo mejor durante el proceso, que es muy largo, él pueda estar en otro rollo y no totalmente uh -huh. ahí. Uh -huh. Y que la dula le pueda avisar, oye, ahora sí, ya van a ser o parece que uh -huh. estamos este, entrando, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que para un ginecopestero no solo es tranquilizador, sino que le quita chamba, ¿no? Uh -huh. Entonces... Creo que es bueno. Okay. Sí se logra hacer como esa este, colaboración y esa sintonía y eso, etcétera, ¿no? Okay. También hay que entender que muchos ginecobstetras no están de acuerdo con la idea porque han tenido una mala experiencia o de repente sí hay dulas que no respetan entonces entran en conflicto uh -huh. a la hora del parto uh -huh. y eso es lo que menos eso quieres. Eso te ha eso es, mucho
0: a la propia madre, exacto, ¿no? Es lo que menos quieres. Uh -huh. Entonces
1: muchas veces se trabajan en mancuerna con médicos que ya conoces. Entonces están dispuestos, o sea, están uh -huh. totalmente de acuerdo en que entre la dula, haga su parte y el uh -huh. doctor hace su parte. Cada uh -huh. quien se tienen... Este, nichos muy distintos uh -huh. la, el trabajo de cada uno es muy diferente no tienen por qué sobre la
0: parte ni por qué entrar en conflicto uh -huh. ¿no? entonces, qué interesante es... estaba pensando que empezamos por el punto intermedio porque tú trabajas durante el embarazo con parejas en el momento del parto y luego después en la lactancia y el periodo eh, postnatal no entonces no Exacto. sé si regresarme eh, me gustaría pedirte como que nos ayudaras dado que el foco de este podcast tiene que ver con qué promueve el bienestar. Podríamos hablar de estas tres fases y que nos compartieras tanto basado en la evidencia como por tu experiencia. Qué es lo que ayuda a que las mujeres estén bien durante el embarazo, en el proceso de parto, después del embarazo y la lactancia. Y bueno, ya después del parto también a que el bebé esté bien. Claro. Todo esto en breves 40 minutos, pero... O sea, o sea, de toda tu experiencia, de lo que has leído, si pudieran las personas de aquí llevarse algunas ideas de cómo optimizar y tener un buen embarazo, un buen parto y una buena lactancia, ¿qué nos dirías?
1: Bueno, yo creo que la información es muy importante. ¿No? Uno va a estar más tranquilo si tiene más información. Yo creo que en el periodo, vaya, a lo mejor no necesariamente es a partir de las 20 semanas, pero se considera perinatal ya alrededor mm. de las 20, puede ser desde antes, ¿no? Ah, pero, ¿Y cuándo acaba, por cierto? Eh, se supone que bueno, varía mucho la idea, ¿no? Pero como hasta las cuatro semanas después del nacimiento del ah, bebé. Okay. Hay gente que dice después de los siete días, ¿no? Pero okay. más o menos. Eh, Sí, yo creo que el estar tranquilo y el estar tranquilo, cada, cada quien es diferente también, ¿no? Pero si hay alguien que te dé como información, además en esta época en donde hay tanta información y te metes a internet y ves tantas cosas y ves como posiciones tan encontradas, de repente alguien que te busque, que te dé información y que te permita a ti hacerte como tu idea y, y, y tener tu no sé, tu, tu concepto tu, uh -huh. de, lo que, de lo que es, de lo que estás viviendo, de lo que vas a vivir, de lo que viene, uh -huh. porque muchas veces el desconocimiento es lo que angustia mucho, sí. ¿no? Entonces uh -huh. te da tranquilidad el conocer información lo más eh, imparcial posible, digamos, y, y estar viviendo el proceso como algo natural. Yo creo que eso uh -huh. también da como mucha tranquilidad. No eres la única mujer uh -huh. que de repente ha tenido náuseas en la mañana, no eres <risa> la única mujer que tiene que hacer pipí cada, cada ratito. Uh -huh. Entonces, como que entender que, bueno, todo el mundo pasa por ahí, nada, nadie le ha pasado nada, es algo normal. También entender por qué surgen estas cosas, entender, bueno, que hay como una... Este, cuestión hormonal, una cuestión física de cómo se van moviendo todos los órganos, que se está apreciando, el... en fin, ¿no? Entonces entender qué es lo que te está pasando okay. ¿sí? objetivamente uh -huh. y tratarlo de vivir eso como algo natural, que algo que se da, bueno, cada quien tiene su experiencia, siempre es un poco distinta en cada embarazo y en cada mujer, pero yo creo que se da mucha tranquilidad y la tranquilidad da bienestar, ¿no? Te permite disfrutarlo, uh -huh. ¿no? Y eso tanto en el, o sea, durante el periodo del embarazo como en el parto. Nadie te va a decir que es un placentero, sí, un día de campo, ¿no? Pero, este, La si tú estás entendiendo es qué uh -huh. está pasando, te puedes relajar, lo puedes aceptar, como decías, tú te, te entregas uh -huh. al proceso y lo puedes disfrutar, también lo puedes disfrutar mucho. Entonces, yo creo que eso es lo que te da. ¿No? Todo, todo, todo este periodo de información, de relajación, de aceptación, de saber a dónde vas, te permite este, disfrutarlo en
0: cada momento. ¿no? Esto, hablando, quedándonos todavía en el, momento, en el embarazo, ¿por qué te interesó la yoga prenatal y por qué ofreces cursos de yoga prenatal? Hablando de cómo claro, promueve claro, el bienestar. Claro.
1: Bueno, para empezar, yoga siempre lo, lo, lo relacionamos con la relajación y sí creo que la relajación ayuda muchísimo. Uh -huh. En cualquier periodo de la vida, no sí. es nada más en el embarazo, no. Eh, por otro lado, te mantiene como muy flexible, lo cual vas a necesitar a la hora del parto, te, man te mantiene fuerte. Uh -huh. y también, la verdad es que el parto es como un maratón ¿Sí? al final, no. Entonces, si tú estás preparado este, físicamente, eso va a ayudar mucho. Y también yoga pues ayuda mentalmente en cuanto a esto, a la relajación, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, es como, sí es como de estos ejercicios que yo creo que para, para las embarazadas es maravilloso. Uh -huh. Y además también este concepto de que respetas a tu cuerpo. No, estás, no te estás entrenando para nada, no vas a competir en nada, no importa si la vecina es más uh -huh. flexible que tú, sino es nada más como el respetar tu cuerpo, el conocer tu cuerpo. Y el conocer a lo mejor qué posiciones te alivian, qué molestias, que a lo mejor a la hora del parto, o a lo mejor no, lo vas a necesitar, ¿no? Pero uh -huh. durante el embarazo sí es
0: como importante. Uh -huh. ¿Algo más que en tu experiencia sea importante para tener un embarazo lo más disfrutable posible?
1: Bueno, ahora podría decir que a lo mejor la pareja puede ser importante, claro. pero ahora muchas mujeres deciden... Este, tener a sus hijos sin pareja es uh -huh. muy respetable okay. pero a lo mejor tener a alguien de confianza con quien puedas compartir ciertas cosas con, que, con quien puedas este, pues eso como compartir lo bueno lo malo las dudas las uh -huh. preocupaciones creo que sí es como muy importante uh -huh. ¿no? Entonces, llámese pareja, amigo, amiga, uh -huh. este, mamá, hermana, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero sí poderlo compartir, creo que ayuda, ayuda como ¿no? a disfrutarlo igual,
0: ¿no? Sí. A, pues, me, me hiciste pensar que uno de los hallazgos más importantes de la psicología positiva es que las relaciones con las otras personas son fundamentales para la felicidad, ¿no? Y oírte esto, me hace pensar pues, que sí, en el embarazo como en todas las otras etapas de la sí, vida. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Oye, y para el parto entiendo perfecto que todas, cada mujer es diferente, ¿no? pero digamos que si fueras el hada madrina de las parturientas y pudieras, tuvieras una marita mágica para crear las condiciones ideales para un buen parto, Ajá. todo desde arquitectónicamente hasta <risa> emocionalmente, psicológicamente, relacionalmente, todo, si, si, si tú pudieras crear las condiciones, no la experiencia, porque esa no depende de nosotros, pero las condiciones que favorecen una, buen, una buena experiencia de, de parto, ¿cuáles serían?
1: Sentirse a gusto. Y yo creo que en cualquier parte, hasta en un hospital, te puedes sentir a gusto si te dan chance o si te puedes apropiar un poco del espacio, ¿no? Hay gente que desde bajar un poquito la luz, uh -huh. a lo mejor llegar, llevar tú tu lista de música y poner tú tu música. Bueno, hay gente que es muy de, 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 de aromas, entonces poner uh -huh. este, uh -huh. la banda que tranquiliza o cada quien es diferente, ¿no? Uh -huh. O hay gente que simple y sencillamente tener intimidad y decir, bueno, es que quiero estar nada más con mi pareja o quiero estar nada más yo en mí misma y tener, bueno, las posibilidades de contactar a otra gente, pero poderme apropiar ¿no? del momento, del lugar y tener intimidad. Yo creo que es como muy importante. Okay. ¿no?
0: Entonces, y no importa tanto, digamos, si es un cuarto hospital muy bonito o si es, o, o, si es este, tu casa. Hombre, o... Sí,
1: también por eso mucha gente defiende mucho lo del el, el parto en casa, no porque uh -huh. al final es tu lugar, tienes tus cosas, este, te sientes muy a gusto, puedes prepararte un té si quieres. Bueno, claro, eso no te lo puede dar un hospital, pero sí puedes apropiarte, sí puedes. Es una cosa por otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí creo que, hombre, a menos que esté estartalado el hospital y esté uh -huh. este, sucio, sucio en fin, eh, creo que cualquier lugar que esté limpio, y que cubra, uh -huh. cubra como las, 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 este, las necesidades básicas de higiene, de, uh -huh. en fin. Eh, se puede prestar si tú también estás dispuesto a, a, a acomodarlo, ¿no? Okay. Yo sé que hay veces que llegan ya como rayando y no hay chance, uh -huh. al final en ese momento estás tan metido en ti que, que no importa, ni te, importa, te, fijas, ni te claro. fijas, ni te importa. Entonces una,
0: en un vista. aspecto es sentirse a gusto. ¿Qué más? ¿Qué más puede contribuir a tener un buen parto? Haber
1: platicado muchas cosas a lo mejor con tu ginecólogo, ¿no? O con tu neonatólogo o pediatra, que no te lleves sorpresas uh -huh. a la hora de la hora, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si a ti te preocupa algo del proceso o del hospital o de lo que sea, que tú lo puedas hablar antes, que lo puedas abrir antes, igual para no llevarte sorpresas a la hora de la hora, ¿no? Y, y en la misma línea estamos en tener información. Uh -huh. En tener información de cuál es el proceso de... este Cuando llegas al hospital, por dónde tienes que entrar, sí. qué tantos uh -huh. papeles tienes que llenar, si tienes que dejar tarjetas, si tienes que llevar efecto O sea, tonterías así uh -huh. que te pueden este, en el momento choquear, uh, ¿no? Entonces, si tú ya sabes a lo que vas, a lo mejor puedes hacerlo desde antes y dejar ese camino ya como... este Totalmente libre o ya sabes a lo que vas y ya este sabes qué papel es llevar, sabes, ¿no? Es como igual, otra vez lo mismo, saber a lo que vas, ¿no? Ir preparado y eso da mucha tranquilidad.
0: ¿no? Oye, ¿qué tan importante es que puedas caminar, acostarte, eh, los, ahora los partos en agua? O sea, la, el, como la parte del, del movimiento físico. No. ¿no? Súper importante.
1: Sí, hay veces que se puede y cuando se puede yo creo que es primordial, ¿no? La mujer, si se puede mover, va a permitir que la pelvis se esté moviendo, los diámetros de la pelvis se van cambiando mm -hmm. y el bebé se va posicionando de manera que va a ser más fácil el parto. Si por alguna razón la mamá tiene que estar acostada, la, incluso, o sea, Va a ser mucho más difícil, ¿sí? El, el dolor, entre comillas, este, va a permitir o le va a dar señales a la mamá para que se mueva y vaya buscando posiciones más cómodas. Y esas posiciones más cómodas probablemente van a permitir que el bebé se vaya acomodando para salir, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es muy importante. Eh... La gravedad también es muy importante, ¿no? Este, digo, si uno está vertical, el bebé va a ser mucho más fácil que baje. Eh, en fin, ¿no? Entonces, hay situaciones, hay momentos en los que a lo mejor necesitan a la mamá este, monitoreada y a lo mejor la cuestan un rato, pero si sí es posible. Si todo está bien, lo ideal es que luego se pare y siga. Bueno, en la medida de lo posible, si le toca a las 3 de la mañana, a lo mejor la mamá está... Cansada. Este, cansada y quiere sí. dormitar un
0: ratito y bueno se pone horizontal no no pasa nada okay. pero, has trabajado uh -huh. con sillas de, de cómo se llaman sillas con la, la silla maya sí sí, sí. sí. ¿Qué, qué tal funciona yo
1: creo que ayuda mucho a que naz a que, na a que el bueno hay que explicar qué es... es como una yo creo que es como un escusadito pero no tiene agua abajo sino uh -huh. es como una sillita donde la mamá se se sienta apujar y hacer nacer al bebé
0: y no se puede pegar no. el bebé en la cabeza cuando sale? no
1: bueno ahí a lo mejor es un poco más incómodo para el ginecólogo que tiene que agacharse, o sea, agacharse y recibir al bebé okay. pero en general no 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 igual el parto en agua puede ser muy muy suavecito uh -huh. no y bueno hay muchas este, posiciones no hay ginecólogos que están en contra porque creen que aumentan las posibilidades de, este, de infecciones, por ejemplo, uh -huh. aunque se si han hecho estudios y se ha visto que no es cierto, pero bueno. Y claro, el trabajar con la mamá dentro de la tina puede ser también un poco incómodo para, uh -huh. el, para el ginecólogo, pero en general se da como las cosas mucho más despacito, eh, en fin, okay. puede ser
0: como un parto muy bonito. Ok, bueno, entonces supongamos que ya nace el bebé. ¿Qué se puede hacer para que estén lo mejor posible la mamá y el bebé? En la medida de lo posible, otra vez. Sí.
1: Todos en la medida de lo claro, posible. no. Pero digamos, idealmente, Buscar, en un mundo ideal. Al menos que haya como contacto directo mamá-bebé al principio. Lo ideal lo que que es. ¿Lo llaman piel con piel? Piel con piel. Eh, hombre, se ha visto que hay un periodo. Este, ideal la primera hora en donde se da como esta, este contacto piel con piel y todo se hace más fácil, ¿no? Entonces,
0: ¿o sea que es eh, que te pongan
1: al bebé te en te el pecho? El bebé en el pecho durante una hora se deja como... así encueradito, sin encueradita. Exacto, directo con la mamá y posicionan al bebé, hombre, si es posible en el, en el vientre, si no directo al pecho. Y dejar que el bebé se familiarice con la mamá, con el olor, tiene como ciertas etapas en donde primero llora, a lo mejor luego descansa, luego como que busca el pecho, luego se vuelve a cansar, se vuelve a dormir, hasta que, o sea, lo ideal es dejar que el bebé solito busque el pecho y se pegue al pecho, es el primer apego, es, es muy bonito, pero también se necesita tiempo. Y en la medida de lo posible, siempre es en la medida de lo posible. Si por alguna razón el pediatra necesita checar al bebé, salir de dudas de si algo está bien, mal, regular, entonces, bueno, se puede llegar a hacer después. No pasa nada si están unos minutos o incluso una hora o unos días. Siempre lo ideal es que cuando, en cuanto se pueda, se llegue a hacer, ¿no? Uh -huh. Hombre, si se puede durante la primera hora de vida, es maravilloso, ¿no? Pero de todos modos ese apego se va a terminar haciendo. Yo, de repente, hay muchas cosas que sí están probadas, pero tampoco pasa nada, ¿no? Si por alguna razón tuvieron que separar a la mamá y al bebé y está todo bien, bueno, entonces regresamos a eso, ¿no? Uh -huh. Si hay alguna cosa que no estuvo tan bien, que hay que tener este, vigilado al bebé o a la mamá, separarlos un rato, no pasa nada. Si después se llega a eso... Esa conexión que digo yo que es como por Bluetooth de mamá, bebé, sí. se va a dar después, se va a dar después. Ajá. Y lo digo porque de repente hay mamás que están como muy convencidas de que es lo mejor y cuando no se da, sí, 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 sí. se sienten muy mal, les da culpa se sienten angustiadas, creen que no se va a dar
0: ese apego. Y sí, 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 sí se va a dar, sí okay. se va a dar. Ok. ¿No? Entonces. Okay. Y nos acercamos a un tema que me parece importantísimo, que es la lactancia. ¿Qué se puede hacer para tener una lactancia exitosa desde el principio? Uh -huh.
1: Bueno, lo ideal es uh -huh. este apego inmediato. Ok. No bebé, mamá, contacto, contacto, piel con piel, dejar que digo en ese momento las hormonas, los o sea, todos los olores, los sabores son muy importantes. Uh -huh. No? Entonces en el bebé va a ser primordial, no? Uh -huh. el, el, este acercamiento. Uh -huh y este familiarizarse y, este, eh, y también esta seguridad básica, ¿no? Que ahí está, ahí está. Y lo, lo único conocido que tiene la, el bebé es ese olor, ese sabor a mamá uh -huh. y el poder tenerlo desde el principio yo creo que es como muy importante. Y eso va a facilitar, ¿no? Todas estas hormonas que se están este, emitiendo tanto por bebé como por por mamá, la oxitocina, la prolactina, etcétera, van a ser muy importantes para que se dé la lactancia más fácilmente. Otra vez, no significa que si no tienes esta oportunidad no se va a dar, sí okay. se va a dar, pero a lo mejor, y de ahí cada bebé, cada mamá, cada diada es muy diferente, ¿no? Hay bebés que parece que nacen con el chip puesto y pase lo que pase, aunque le metan biberón, le metan fórmula, se va a pegar perfecto al pecho de la mamá, y hay bebés que no, o sea, que necesitan como este proceso uh -huh. que les va a facilitar el, el, el inicio de la uh -huh. lactancia, ¿no?
0: Antes se llevaban el bebé al cunero, te lo uh -huh. traían cada cuatro horas, ¿sigue siendo así? Espero que no. No, en casi ningún lugar, en algunos hospitales, pocos, pero en
1: algunos hospitales todavía se da eso. ¿Qué es lo ideal? O sea, lo ideal es, otra vez, que estén el mayor tiempo posible juntos, mamá, okay. y bebé y papá, uh -huh. o pareja, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, todo se va a dar más rápido, digamos, y más fácil, si hay este chance de tener alojamiento conjunto, que quiere decir que tienes todo el tiempo a tu bebé en la misma habitación.
0: Uh -huh. eh, y cada cuánto, por ejemplo, entre otras cosas, lo que tú haces es como instructora de lactancia o consultora de lactancia, visitas a las mujeres que acaban de dar a luz en el hospital. Ajá. ¿Cuáles son como los temas principales, las dudas principales que tienen en lo que más te piden ayuda? Uh -huh. En esos primeros pues, son horas, porque realmente se van a la casa que día siguiente. Al día siguiente o, las que tuvieron parto, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh... El
0: agarre, el agarre, el agarre. ¿Qué cuéntanos sí, sí, qué sí. es el agarre. Es, es
1: muy importante, es cómo se pega el bebé al pecho. Uh -huh. Y si lo hace, entre comillas, bien, no va a lastimar a la mamá y entonces todo va a fluir mucho más fácil.
0: ¿Cómo es el agarre? Si el agarre bien,
1: digamos, es cuando el bebé abre bien la boca, tiene bien invertidos los labios, eh, abarca no puro pezón, sino desde la areola uh -huh. y entonces va a fluir mucho más fácil. O sea, le va a salir más al bebé, va a tener que hacer menos esfuerzo y para la mamá va a ser... Mm, Debe ser casi placentero, ¿no? Uh -huh. O sea, al principio a lo mejor el primer jalón puede molestar, uh -huh. pero luego se debe volver totalmente cómodo. Uh -huh. Entonces, si eso se da, permite que la mamá se relaje, que el uh -huh. se relaje. Bueno, que aparte se secreta oxitocina, ¿no? Okay. Oxitocina, y entonces la oxitocina uh -huh. no solo va este, a presionar y a comprimir el útero, digamos, para que regrese a su tamaño, sino que también los conductos lactíferos se presionan, se compresionan, entonces eso uh -huh. permite que salga la leche, entonces la leche, todo, o sea, todo va bien. Entonces, uh -huh. o sea, si a la mamá le duele y está toda tensa, entonces no hay oxitocina, entonces casi no sale, el bebé tiene que hacer mucho más esfuerzo, lastima a la mamá, en fin, uh -huh. se complica todo. Y hay cosas que... Lo que pasa es que antes había muchas mujeres alrededor y muchas mujeres que habían lactado, o estaban lactando, y entonces... Esa transmisión, Aprendías. ¿no? Y probablemente habías visto toda tu vida Ayer. a tu hermana, a tu mamá, a tu tía, estar uh -huh. lactando y esas cosas se aprenden, ¿no? Uh -huh. Es como... ¿no? Uh -huh. Y ahora, desgraciadamente, es algo a lo que se está regresando y la OMS se está regresando para que se regrese, pero hubo como un, un periodo en el que muchas mamás llegaban al bebé, este, las inyectaban, se cortaba la leche uh -huh. y fórmula directo, ¿no? Entonces uh -huh. nunca había... Este, lactancia, entonces ahora cuando esas mamás tienen bebés, es así como que ahora cómo se le hace uh -huh. y ni siquiera tienen una mamá que les pueda decir ah pues mira yo le hice así contigo porque no
0: hubo. Oye Maru, yo no doy por hecho que la mayoría de la gente que nos oye ya lo sabe, pero nada más para recordarnos por qué es importante la lactancia, qué ventajas tiene para la salud del bebé e incluso de la madre. Uh -huh. Bueno, hay muchas
1: ventajas, tanto para el bebé, las del bebé creo que son como más conocidas, es este, bueno, el alimento ideal para el bebé cada especie tiene su, su tipo de, cada especie de mamífero tiene una leche diferente este, de acuerdo a las necesidades de sus, de sus, sus crías, crías ¿no? <risa> Entonces el bebé de el terneri, el becerrito digamos este, necesita una leche con unas proteínas grandotas porque tiene que llegar al tamaño adulto pues mucho más rápido que un bebé humano, ¿no? Uh -huh. Entonces la, leche, la proteína de la leche de las mamás humanas es mucho más pequeñita, es más digerible para nuestros bebés uh -huh. que lo que es la leche de vaca, ¿no? Uh -huh. Eso por un lado. Entonces específica para la especie. Eh, por otro lado también creo que todo el mundo lo sabe pero está, va cargado de inmunoglobulinas de anticuerpos es como la primera vacuna dicen ¿no? Uh -huh. del bebé que lo va a proteger contra un montón de enfermedades tiene células madre tiene la grasa que necesita el bebé en el momento del nacimiento tiene las proteínas los interesante, los glucosacáridos que necesitan las bacterias que van a poblar el intestino del wow. bebé, entonces wow. eso es como muy importante. Y aparte es una leche que es fabricada específicamente para tu bebé, wow. o sea, la señora de al lado, en el mismo hospital, el mismo día, no está produciendo exactamente la misma leche o el calostro que tú estás produciendo, va Increíble. a ser específico para tu bebé. Entonces, Increíble es como muy interesante y eso va a evitar a, me, a corto, mediano y largo plazo un montón de enfermedades uh -huh. este, desde gastrointestinales de, este, de oídos de vías respiratorias de en el bebé uh -huh. no y eso se va a ver se nota mucho en las guarderías por ejemplo no un bebé se que está que el, un bebé que no está siendo amamantado o que no está recibiendo leche de la mamá se enferma más. mucho más que el que asista wow. entonces es como interesante y bueno y en la mamá para la
0: mamá porque muchas también mujeres dicen lo... no yo no quiero que se me cuelguen este... <risa> los pechos o sea. sí
1: bueno para la mamá también hay mucha protección desde cosas como osteoporosis se ha visto que disminuye el índice de osteoporosis, o la, el porcentaje de mujeres con osteoporosis este, si lactas este, a tu bebé de, de cáncer este, de mama, cáncer de ovario, este, eh, problemas eh, circulatorios. Hmm.
0: Eh, en fin, to, o sea, to, to tiene, una, tiene un montón de wow. ventajas, ¿no? ¿Y qué puede hacer nuevamente, así como el ABC? Ya te fuiste a la casa con el bebé. Tres cosas, bueno, tres o las que quieras. ¿Qué puede hacer una mujer para maximizar los chances de tener una buena lactancia.
1: Tener el mayor contacto que se pueda con tu bebé desde el hospital. Uh -huh. Yo sé que mucha gente te dice, no, aprovecha el hospital, que se llevan al bebé, este, tú recibes las visitas y ya cuando llegues a casa, pues ya va a ser tuyo y ya lo vas a tener. Pero si tú tienes desde el hospital a tu bebé, todo va a ser más fácil porque ya vas a ir conociendo a tu bebé y tu bebé te va a ir conociendo a ti entonces la llegada a la casa que es una nueva adaptación un nuevo cambio otra vez se hace más fácil si has tenido este contacto durante el periodo que estuviste en el hospital ¿no? vigilar el agarre sin duda uh -huh. eh, es muy importante que la mujer esté cómoda y además el bebé va también a estar más cómodo y va a comer mucho más fácil Sí, este, esto se da ¿no? uh -huh. que, que, que se logre ese buen agarre y por otro lado el apoyo el apoyo es muy, muy, muy importante y muy especial uh -huh. otra vez si tienes pareja el apoyo de tu pareja o de la gente cercana que te puedan dar chance de dedicarte tú a tu bebé a lo uh -huh. mejor de, eh, de tener este espacio íntimo en el que tú puedas relajarte y desconectarte y estar con tu bebé
0: no siempre se puede
1: hacer, no sé, pero que haya como momentos en los que se pueda dar
0: y eso va a hacer que todo se dé más fácil, okay. ¿no? O sea, yo no creo que a mí me sirvió aprender distintas posiciones, no siempre ponerlo igual <risas> al bebé. Este, eso ayuda importante. mucho,
1: ayuda mucho, sobre todo si eres mamá primeriza, durante el último periodo del embarazo parte de los conductos lactifros se forman, algunos quedan como este, un poco presionados, en fin. El cambiar de posición permite que el bebé extraiga Estable. de diferentes zonas, uh -huh. ¿sí? Y a, a veces si hay algún conducto que está un poco tapado, se destape. Uh -huh. También sirve un poquito si no estás haciendo perfecto el agarre y una posición en la que te lastimó el bebé. Uh -huh. Cambiar. De repente cambias de posiciones como los zapatos. De repente sí. traes un zapato, te hizo apoya este zapato, uh -huh te vas a cambiar de zapato, no te va a quitar la ampolla, pero la fricción va a ser en otra zona y entonces eso puede ayudar. Y luego algo chistoso es que el bebé donde él apoya el mentón uh -huh. es donde jala más fuerte porque ah. la, el maxilar inferior es el que se mueve. Uh -huh. Entonces si tienes de repente tapado un conducto en la parte de atrás o debajo de la axila, uh -huh. si tú te colocas al bebé así que de ponga el mentón en uh -huh. esa parte justo va a ayudar a que esa zona se libere, digamos. Sí. Y entonces, Increíble. bueno, son como muchas cosas.
0: Sí. Oye, la, la frecuencia, Mario, eh, tú sabes muchísimo, obviamente tú sabes de eso. A mí me asombra ver que algunas mujeres dicen, no, pero quiere mamar cada dos horas, es que no tengo leche, no tengo suficiente leche. Y tengo entendido, cuando son muy chiquitos, es normal que sea muy frecuente. Es que, normal. ¿cu ¿Cuándo preocuparse de si una tiene leche y cuándo no preocuparse?
1: Hmm. Mira, lo, hay bebés y es más el bebé y también este, varía un poco la anatomía de los pechos. Entonces hay bebés que son de cada dos horas y hay bebés que son de cada cuatro horas.
0: ¿Desde el principio? Desde
1: el principio. ¡Wow! Entonces este, es como un poco entender y escuchar a tu bebé. Uh -huh. Y hay, hay que ver muchas cosas, ¿no? Pero generalmente una mamá que tuvo un embarazo normal y que llegó a término va a tener desde que nace el bebé, calostro y luego leche. Hay veces que las mamás no se dan cuenta. Hay mamás que sí, desde días antes del parto, este, están chorreando uh -huh. este, y dicen, ah, pues sí, sí, tengo. Uh -huh. Y hay mamás que al revés, se preocupan cuando ya nació el bebé y no se ven chorreando y uh -huh. dicen, es que no tengo. Uh -huh. Y entonces de repente es así como que voy a matar de hambre a mi bebé, mejor que le den fórmula. Uh -huh en principio si tienen hay veces que es verdaderamente gotitas de calostro lo que toma el bebé y eso es suficiente para que le suba la glucosa y el bebé esté bien a lo mejor va a ser seguidito por eso se dice que al principio debería de ser libre, libre de demanda, demanda aunque hay ginecólogos que te escriben en
0: la receta no. no libre
1: da. de no, libre demanda cada cuatro horas o libre de demanda cada tres horas eso es libre de sí. demanda bueno que es
0: libre de demanda, demanda, demanda por si alguien no sabe <ríe> libre de demanda
1: no es tener al bebé 24 horas tampoco pero si sí es es tratar de entender las señales de hambre y ofrecerle cuando parece que el bebé tiene hambre. Uh -huh. ¿no? O sea, no necesariamente esperar
0: las cuatro horas. Exacto. Sí. Oye, no te quiero poner una posición incómoda, pero en tu experiencia, ¿qué tan sensibilizados o qué tan apoyadores son los pediatras? En la Ciudad de México, que es donde estamos eh, para la lactancia. Varía muchísimo. Sí, ¿verdad? No se puede
1: decir. Uy, varía muchísimo. Hay unos que son súper pro lactancia, pero hay otros que es como muy pro lactancia, entre comillas, pero este, es como, pero vamos a meterle un, un complemento de, de, de fórmula por si acaso, ¿no? Entonces. Y ese por si acaso. Le puede dar al traste a la lactancia. Okay. <risa> no. O sea, no Entonces, es inocuo, no es neutral. No, es, no, no está en neutral. Uh -huh. Entonces, yo diría un poco a las más bueno, que ellas sepan a lo que van. Nadie está peleado con la fórmula. Sí creo que salva vidas. Sí creo, y es un poco buscar el lugar donde uno está cómodo. Tampoco tiene sentido este, de verdad pasar seis meses porque es lo indicado y entonces los voy a sufrir. No peso, o... Exacto, voy a sufrir durante seis meses, le voy a dar de malas a mi bebé, todo va a ser angustia, todo va a ser sufrimiento, este voy a chorrear sangre, este, en fin, no tiene sentido. El chiste es como que buscar más o menos lo que, o sea, saber lo que uno quiere y tratar de ir hacia allá. Hay veces que se da fácil, hay veces que cuesta un poco y vale la pena y hay veces que es como tan estresante y tan que a lo mejor ya este momento de relajación y de conexión con el bebé no se da y ahí sí se pregunta uno, bueno, a lo mejor se puede buscar un camino de en medio, ¿no? Y sí a lo mejor complementar o sí a lo mejor buscar otras opciones para que sea eso otra vez disfrutable y que sea parte del bienestar, ¿no? Porque si no se, se se hace como una lucha y una muy, muy difícil
0: que, que si se preguntan, bueno, vale la pena. ¿no? ¿Cómo le pueden hacer? Yo tuve la gran suerte de poder tomarme tiempo con cada uno de mis hijos y muchas me pregunto, ¿cómo le hacen las mujeres que tienen que volver a trabajar muy pronto, eh, eh, que, que, sí, que, sí. que quieren o tienen que volver a trabajar muy pronto? ¿Se puede sostener la lactancia cuando la madre trabaja de tiempo completo?
1: Sí se puede sostener la lactancia y ahora creo que es algo que
0: al menos las leyes nos
1: apoyan, ¿no? Uh -huh. En todas las oficinas debería de haber como un lactario donde las mamás puedan ir. Si no se pueden llevar al bebé, al menos pueden extraerse para luego este, guardar la toma para su bebé, ¿no? Uh -huh. Y eso mantiene también la producción de leche, uh -huh. en fin. Sí se puede dar, a lo mejor es un poquito más cuesta arriba si tienes la fortuna de poder estar en casa con tu bebé pero sí se puede dar muy bien, ya sea que te puedas extraer en el trabajo o que te den chance de ir. Este, eso sí, en esta ciudad es hay veces que no es tan fácil, ¿verdad? pero si sí te puedes transportar o si puedes buscar una guardería cerca de donde tú trabajas, uh -huh. se pueden dar las cosas. Sí, sí se puede mantener, sí se mantiene la producción de leche con los extractores, o extract extrayéndose manualmente y pues siempre es hasta donde uno esté cómodo, ¿no? Entonces, okay. este, si se vuelve una pesadilla, pues a lo mejor no vale la pena, pero sí se puede dar, a lo mejor vale la pena asesorarse, ¿sí? Saber cuánto, cómo hay que extraerse, cuánto tiempo la dura la La conservación es muy importante, ¿no? Exacto, ¿no? cómo hay que guardarla, si hay una neverita, si, hay, si tú llevas una hielerita, eh, cuánto tiempo aguanta así, cuánto uh -huh. tiempo aguanta en el refri, cuánto tiempo aguanta en el congelador. Se pueden hacer como que sus bancos de leche uh -huh. empezando a lo mejor dos, tres semanas antes de regresar al trabajo uh -huh. y eso hace como la, la transición mucho más fácil. También es importante que el bebé sepa comer de otra manera uh -huh. porque hay bebés que... Hacen huelga de hambre porque no no, son, no vida, quieren pegarse ¿no? a otra cosa, ¿no? Uh -huh. no saben extraer de otra cosa. Uh -huh. Entonces es importante que un poquito antes también se vaya haciendo la transición, uh -huh. que el bebé vaya
0: aprendiendo. O sea que hay que prepararse. Este, una de las que lecciones que estoy aprendiendo de oírte es la importancia de prepararse todo, para todo, para, para el embarazo, uh -huh. para el parto, para la lactancia. Oye, una pregunta que creo que ya sé que la respuesta es depende de cada uno, pero me <risa> interesa tu perspectiva. ¿Cuánto debe durar la Bueno, debe sabemos que no debe, pero ¿cuánto es óptimo o Todo ideal óptimo. o deseable que dure la lactancia? Ajá. Yo ahí pensaría
1: seis meses mínimo, menos,
0: ¿no? uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. la OMS ahora está recomendando dos, dos años, y al final y es perdón, hasta creo, dónde.
0: Creo que tiene que cambiar la cultura, ¿no? Creo que hay mucha como... Crítica y ah, patologización. Muchísimo. Si una mujer con un bebé que, que ya camina, camina es que, lo está mamantando, es como estás loca. ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Pero perdón. Y hay, ya hay,
1: ya hay muchos mitos también ahí, ¿no? Tú que eres psicóloga, dicen que los bebés son mucho más dependientes. O no sea, el Vox Populi dice que si el bebé. Este, ya camina y todavía regresa a tomar pecho, es muy dependiente de la mamá y nunca va a poder este, tener una vida social este, normal, etcétera, etcétera. No, al y para nada creo, se ha visto. Pero no es específicamente
0: sobre la lactancia, pero lo que sí se ha visto mucho es que cuando un niño tiene un apego seguro Exacto. es un adulto con más confianza en sí mismo, más Exacto. resiliente. Entonces, y la lactancia es no es lo único que te la da, pero, pero ayuda mucho.
1: Ayuda mucho. Claro. Entonces, Sí, okay. entonces ahí yo creo que es mínimo intentar seis meses uh
0: -huh.
1: y si se dan las cosas, y si están
0: cómodos, hasta donde uno hasta quiera. Donde quiera. ¿no? Ok. Ay, Maru, me pasaría horas hablando contigo, pero bueno, creo que tenemos que empezar a cerrar. Te quisiera preguntar eh, algo que le pregunto a todos mis invitados. ¿Qué estás leyendo? Si yo viera tu mesita de noche o tu escritorio, ¿qué me encontraría?
1: <risa> Uy, este... Chistosamente. Regresé a un... A un libro que hace muchos años había leído, que es este... Ay, ya estamos en... Este... Cuentos de baluna Sí. Ah, oh, wow. Sí, sí, sí. Que, bueno que hacía mucho que había leído y quiero volver a leer a García Márquez, no sé, por esta fantasía, esta, ¿no? De... de pues sí, a mí me gusta mucho la fantasía, ¿no? Entonces, básicamente es lo que estoy leyendo. ¿no? Ah, sí, aparte que estoy leyendo muchas
0: cosas de lactancia, en fin, ¿no? Pero siempre estás, este, siempre estás en eso, ¿no? Pero sí. sí. Oye, no se me había ocurrido, pero estaba pensando, eh, ¿qué te aporta a ti? Para tu bienestar, este tipo de trabajo con embarazadas, durante el parto, con bebés.
1: Creo que es muy satisfactorio. Es sí. como... Y es como asomarse a... Yo me siento muy honrada cuando puedo estar claro. ahí cerca ¿Sí? ¿sí? de parejas o de mamás que están en momentos tan importantes de su vida. Sí creo que es este, un honor poder estar ahí acompañándolas en, en un momento este, en donde sí necesitan a lo mejor apoyo y a mí me aporta eso, como mucha satisfacción de poder ayudar uh -huh. no y de poder ayudarlas en momentos importantes de su vida y poder estar ahí, digo, a lo mejor no hago este, una gran diferencia para la mayoría, pero a lo mejor para algunas Sí hago una diferencia, uh -huh. ¿no? El que la gente se sienta apoyada, se sienta escuchada y se sienta vista, yo creo que en cualquier momento es importante.
0: Entonces, este. Maru, eh, si la gente quiere conocer más de tu trabajo, contactarte, ¿cómo te puede encontrar? Eh, pues realmente casi lo que uso es WhatsApp,
1: porque okay. es como lo inmediato, no sé de qué se trata y no la... No, 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 no me importa. Eh, María Eugenia da, Vélez ¿sí? sí, Maru Vélez o María Eugenia Vélez eh, 55-51-06-1585 ¿Lo puedes repetir? Sí, es 55-51-06-1585 sí. Y ahí estoy, estoy generalmente No siempre, pero cuando hay partos a la vista Estoy 24 horas wow. este, conectada <risa> Y en cualquier momento me pueden mandar un mensajito Y yo lo contesto en cuanto pueda, ¿no? Con mucho gusto
0: Maro, no te voy a pedir un tip porque nos has dado muchos tips, pero tal vez sí me gustaría cerrar con una, eh, pues no sé cómo decirlo, una frase o algo. ¿Qué te gustaría a ti que las personas que oyeron esta entrevista se llevaran? Si tú pudieras escoger eh, un mensaje o una idea que para ti es importante que tengan las mujeres embarazadas al dar a luz durante la lactancia, ¿cuál, cuál sería este mensaje? Que traten de disfrutarlo,
1: ¿no? Son momentos como muy únicos que toda la vida los tenemos, ¿no? Pero que no se van a repetir, ¿no? Entonces hay que tratar de disfrutarlos lo más que se pueda. Yo sé que a lo mejor es difícil decir que en transición, durante el parto, lo disfrutes, pero sí son momentos que puedes como... como dejar ser uh -huh. y a la hora de la hora decir caray, ese, esa fue mi experiencia y la disfruté en la medida en la que se pudo, ¿no? Cada, 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 cada momento va a ser diferente, cada embarazo, parto, este, posparto, lactancia, va a ser diferente, va a ser muy única, y hay que tratar de, de ese, esos momentitos en los que se pueden disfrutar hacerlo.
0: ¿no? Ay, pues qué bonita manera de, de terminar, Mario y yo disfruté mucho esta conversación ah, contigo y saber igualmente. más sobre tu trabajo. Bueno, muchas gracias. A ti. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Si quieren saber más de Psicología Positiva, los invito a visitar mi página, positivamente.com.mx y a seguirme en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Les quería pedir un favor, si les gustó el podcast, ¿Podrían recomendarlo o ponerle una calificación? Cuando las personas están buscando podcast nuevos, generalmente es gracias a las recomendaciones de otros. Gracias a nuestro equipo de producción, Juan Pablo Mesa, Héctor Fuentes y a Jordi Oliveres por la música original. Hasta pronto, gracias.